0: Tervetuloa jälleen Inderesin Podin pariin. Minulla on täällä seurana Marianne Palmu, meidän ekonomisti. Tervetuloa. Tervehdys ja kiitos. Tänään on siis tarkoitus tietenkin puhua makrotalouden käänteistä ja niitä Marianne selvittää meille parhaansa mukaan. Lähdetään ihan perusasioista käytännössä viime vuoden alkuun. 2008 vuoteen lähdettiin hyvin optimistis- optimistisissa merkeissä ja, ja sitten se data rupesi niin sanotusti sulamaan. Mitä käytännössä tapahtui viime vuonna?
1: Joo, kyllä. Mä kuvailin viime vuotta lässähtä- lässähtäinen ja ennusteiden suhteen. Se mun mielestä kuvaa tätä aika hyvin. Eli vielä tuossa vuositakaperin niin oli aika, aika optimistisia talousennusteita, positiivisia talousennusteita ja ajateltiin, että Meidän vuosia kestänyt kasvu kasvu jatkuu edelleen ja vuodesta 2018 olisi tullut myös aika vahvakin talousvuosi, 2017 vertainen jopa. Näitä ennusteita sitten on laskettu tässä vuoden mittaan tasaiseen tahtiin ja... Tämä, nämä ennustelaskut talousennusteissa niin perustuu näille useille poliittisille epävarmuustekijöille, mitä meillä on ilmaantunut talouteen. Päällimmäisenä siellä nyt kauppasota ja lisäksi meillä oli Italian vaalit, meillä on Brexit-sotkut ja sitten meillä on myös Kiinan hidastuminen, mikä vaikuttaa sitten maailmantalouteen. Eli nämä on sellaisia tekijöitä, mitä ei välttämättä ihan täysmääräisesti huomioitu siellä vuositakaperi niissä ennusteissa, kun niitä tehtiin.
0: Niin, nyt loukkaanut tästä, mutta ekonomistit taitaa olla yhtä huonoita ennustamaan käänteitä kuin analyytikotkin yleensä.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Ja nämä erityisesti tämmöiset numeraaliset talousennusteet, että tämä talous kasvaa tämän ja tämän verran tiettynä vuonna, niin ne ovat aika vaarallisia.
0: Joo, tota... Onko tämä siis, niin kuin nyt tuntuu, että tällä hetkellä puhutaan hirveästi siitä, että kauppasota teki tämän, mutta mm. todellisuudessaan se on raju yksinkertaistuminen, ainakin minun käsittääkseni.
1: Joo, kyllä. Eli kyllä tämä on monen tekijän summa. Eli nimenomaan nämä poliittiset tekijät, sitten täytyy muistaa, että me ollaan tultu pitkän kasvun kasvujakson päähän. Eli meillähän oli Euroopassa ihan näkyvillä kapasiteettirajoitteita, mitkä alkoivat muokkaamaan sitä talouskuvaa. Eli ei me voida pelkästään yhteentekijän
0: tässä nojautua. Ja siis mehän... Kasvettiin kuitenkin jonkin aikaa aika pitkäänkin niin kuin yli trendin, niin se on ollut rakenteellisen kasvun, niin sehän ei tarvitse edes mitään erikoista tapahtua, että palataan siihen.
1: Ei, ei, ei. eli tämä on ihan normaalia suhdannekehitystä, mitä meillä taloudessa on. Ja tähän suhdannekehitykseen hän on vaikuttanut osaltaan keskuspankit sitä pidentäen hieman sitä kasvukautta.
0: Niin, niiltä jos kysytään, niin varmaan syklit ovat kadonneet, mutta todellisuudessa niin. ei näin tietenkään ole.
1: Ei, ei. Eli tämä nyt ö, oikeastaan tämä viime vuosi oli sellaista paluuta normaaliin, eli nimenomaan paluuta sinne takaisin siihen ö, trendikasvulle ja siihen normaaliin kehitykseen. Mutta tämän viime vuoden lopulla sitten nähtiin aika kovaakin laskua talousluvuissa ja nyt mietitään sitä, että jos tämä jatkuu, niin mennäänkö sinne normaalin alapuolelle, trendin alapuolelle.
0: No minkälaiset talouskasvuennusteet on nyt ja minkälaisia liikkeitä niitä on, niissä on nähty?
1: Jos ajatellaan ihan euroalueen talouskasvuennusteita, niin siellä ollaan nyt hieman alle 2 prosentin, puolentoista 2 prosentin vaiheilla talouskasvuennusteissa tälle vuodelle. Ja ne ovat tulleet jonkin prosenttiyks- prosenttiyksikön kymmenyksen alaspäin, että mitään suuria muutoksia siellä ei ollut, mutta lieviä muutoksia alaspäin läpi viime vuoden.
0: Ja käytännössähän se on... Nyt jokainen ennusteen muutos, mikä on tullut viime aikoina, niin on mennyt alaspäin.
1: Kyllä, yhtään, yhtään ylöspäin korjauksia en ole nähnyt.
0: Entä Suomi, Yhdysvallat, mahdollisesti Kiina, jos sitä halutaan hieman käsitellä?
1: No, sama, sama juttu näissä kaikissa. Eli Suomen talouskasvuennuste taitaa olla siellä puolentoista prosentin tuntumassa. Yhdysvalloissa ollaan kahden prosentin tuntumassa ja Kiinan kasvuennusteet taitavat olla siellä yli kuudessa prosentissa, mutta Kiinassahan nämä on vähän omaa elämänsä elävät nämä talouskasvuluvut.
0: Niin, siellä ekonomistit ilma, ilmeisesti ennustaa sitä, että mitä siltä raportoidaan, ei varsinaisesti sitä, että mikä se kasvu on. Kyllä, joo. Onko jotain sellaista sivistynyttä arvausta, että mikä se mahdollisesti nyt Kiinan kasvu olisi tällä hetkellä?
1: Öö, no vaikea sanoa. maan öö, paljon tota, nähnyt monenlaisia ennusteita tähän liittyen, mutta jossain ehkä neljän prosentin vaiheella ollaan jossain. Jossain ollaan yli viidessä, kuudessa, Eli nää, se hajonta on todella suurta ennusteessa tällä hetkellä. Okei.
0: Okay. Tota, ja mille pohjalle nämä ennusteet nyt sitten, noin yleisellä tasolla mennään, siirrytään Kiinasta eteenpäin, mm. niin onko siellä esimerkiksi nyt, jos kauppasota ei ratkea, niin onko se niin kuin negatiivinen asia näiden ennusteiden kannalta vai miten se on huomioitu?
1: Joo, eli näissä ennusteissa mielestäni pitkälti ei ole huomioitu sitä, että kauppasota pitkittyy. Eli laaja usko on siihen, että kauppasota neuvotteluissa löydetään sopu. Tässä vielä alkuvuoden aikana ja se yksi epävarmuustekijä poistuisi sieltä.
0: Niin tällä hetkellä melkein, no ainakin valtaosa tulee alle odotusten niin sanotusti makroluvuista. se on ollut aika Kyllä. rajujakin muutoksia. Joo. Yhdysvaltain äh, Isma oli tässä edellinen, joka oli todella ruma luku. Äh, niin, jo, mikä se omalla tavallaan sen trendi sitten kääntää? Jos ajatellaan, niin kuin, että me kuitenkin, tai yleisesti ennustetaan, että talouskasvu on kuitenkin selvästi positiivista ja, ja ainakin lähellä sitä trendikasvua, niin onko tässä se vaara, että me niin kuin missataan se, tai ekonomistit missaavat sen?
1: Joo, siis nimenomaan nämä viime, ihan parin viime kuukauden makroluvut, ne ovat olleet siis todella yllättävän heikkoja kautta linjan, ja nimenomaan tämä USA-teollisuuden ISM tuli alas joulukuussa yhtä lujaa, kun tuli finanssikriisin aikoihin. Eli se pudotus on ollut yllättävän kovaa näissä, näissä makroluvuissa. Ja tämä on mun mielestä yksi sellainen huolenaihe, että jos tämä pudotus jatkuu samanlaisena, niin me ei edes olla enää siellä trendikasvulla, vaan me mennään sen alapuolelle. Eli toisin sanoen me voidaan joutua jopa taantumaan.
0: Niin ilmeisesti Saksassa taantuma on ainakin tekninen taantuma on jo varsin lähellä tai varsin todennäköinen.
1: Joo, kyllä. Eli teknisen taantuman määritelmä on se, että talouskasvu kvartalitasolla supistuu kaksi kvartaalia peräkkäin ja Saksassa se supistui Q3 ja q luvut ovat olleet todella heikkoja. Eli todennäköisesti siellä on talouskasvu supistunut tuolloin, kuin jolloin Saksa oli teknisessä taantumassa viime vuonna.
0: Ja Saksahan on Kiinalle erittäin merkittävä kauppakumppani.
1: Joo, kyllä. Eli tota, ö, tai Kiina on Saksalle kolmanneksi suurin kauppakumppani ja tämä Kiinan kasvun hidastuminen näkyy ihan sel-
0: selvästi Saksassa jo mm. nyt. Näin päin tietenkin tarkoitin <laughs> itsekin. Tota, mitä sitten niin kuin noin yleisesti, jos me ajatellaan sitten korkokuvaa, missä tällä hetkellä mennään ja, ja mitkä ne odotukset on omalla tavallaan keskuspankkeilta? Tuntuu, että sijoittajat aina toivoivat että heti kun hidastuu, niin keskuspankit lähtee toimimaan, mutta mm. mikä se tämä hetken näkemys on?
1: Jos aloitamme vaikka USAsta, eli Fedistä, niin tuossa... Uh, Tämä on ollut siis todella suurten muutosten aikaa, koska ihan viime viikkojen aikana korkoodotukset on niin kääntyneet lähes päälaelleen. Eli vielä jokin aika sitten Fediltä odotettiin koronnostoja, nyt ö, jopa odotetaan ohjauskoron laskua, ja suurin tai enemmistö odotuksista on sillä puolella, että korkoa ei enää nosteta. Eli siellä odotetaan. Fedin syklin olevan nyt tässä.
0: No Fedisentä ehti nostamaan, EKP ei ole sitä ehtinyt tekemään ja Joo. ei varmaan ainakaan, tai ei tällä hetkellä näytä, että ehtisikään.
1: Joo, eli kyllähän tämä heikko talousdata heijastui myös sinne keskuspankkiodotuksiin euroalueella, eli kyllä ne odotukset siitä, että ohjauskorkoa tänä vuonna nostettaisiin, niin voi ehkä unohtaa nyt tällä hetkellä aivan tyystin, eli ei tulla todennäköisesti nostamaan tässä tilanteessa, varsinkaan jos toi talousdata jatkaa tällä linjalla, mitä se on ollut.
0: Mikä sinun mielestä olisi sellainen neutraali skenaario niin keskuspankki tai EKPn osalta?
1: Tällä hetkellä olisi se, että ohjauskoron nosto ei tule ja muuten EKP pysyy vähän sellaisella odottavalla kannalla, että nyt pieni, saako näihin rahapoliittisiin päätöksiin, ja ehkä sitten tuossa kesän syksyn mittaan saattaa tulla jonkinlaista hienosäätöä sinne elvyttävämpään suuntaan.
0: No entäs Kiina sitten? Käydään vielä sekin läpi. Siellähän on jotain pienimuotoisia helpotuksia tehty, yritetään saada pientä, pientä tuota, elpymistä aikaa, mutta joo. onko siltä suurempaa odotettavissa?
1: Ja, joo, eli Kiina tosiaan on tehnyt sekin hienosäätöä rahapolitiikkaansa, eli esimerkiksi laskenut näitä pankkien vähimmäisvarantovaatimuksia, mutta sieltäkään tuskin on tulossa mitään suurta, suurta elvytystä, että laitettaisiin elvytyshanat auki täysi, täysillä, että jotain mini-elvytystä on todennäköisesti tulossa, mutta ei näillä näkyminen sen suurempaa.
0: Niin Tämä on varmaan yksi sellainen markkinoiden toivo ollut, että sieltä lähtisi tällainen massiivinen elvytyskoneesta, mutta mm. ilmeisesti sielläkin alkaa se velkaantuminen, tai mikä siellä mahdollisesti sitten jarruttaa tätä kehitystä?
1: Joo, no siellähän on niinku nämä talouden ö, rakenteelliset tekijät, eli kun Kiina haluaisi mennä kohti tätä kulutusvetoista taloutta niiden investointien, investointivetoisuuden sijaan, niin jos se elvytyskonella laitettaisiin taas pyörimään, niin tämä olisi hyvin selvästi vastoin tätä tavoitetilaa, mihin Kiina on menossa. Ja lisäksi tosiaan velkaantuminen jatkuu. Se on nyt niin kuin lisääntynyt myös ihan niin kuin julkisella sektorilla. Ö, yritykset on todella velkaisia ja kuluttajasektorinkin velkaantuneisuus kiihtyy, tosin se ei ole, se ei ole läheskään samalla tasolla, tasolla kuin ylity, yrityssektorilla, ja kyllä se velkataakka siellä alkaa vähän jarruttaa sitä elvytys, elvytystahtoa.
0: Joo, tota, no mitkä on sellaisia asioita, mitä erityisesti pitää, meillä on täällä niin kuin, on Brexit on tulossa ihan pian, mm. tai ehkä ei ole tulossa, sitäkään ei ota selvää, niin, niin mitkä on sellaisia asioita, mihin niin kuin, Sijoittajien kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota nyt sitten vuonna 2019.
1: Joo, eli kyllä nämä poliittiset tekijät tulee varmasti varmasti ajamaan niitä talousodotuksia ylös tai alas. Eli kyllähän tämä Kiina ja USA on kauppaneuvottelut, niin niitä kannattaa seurata, että mihin päin ollaan menossa. Ja Brexit, Brexit on mielenkiintoinen asia, tosin se tulee todennäköisesti vaikuttamaan enemmän itse Britannian talouteen kuin meihin muihin EU-talouksiin. EUn ja sitten yhden asian, minkä haluaisin nostaa esille, on tämä bondimarkkina ja ö, euroalueella etenkin, niin siellä on todella kiireinen vuosi tulossa bondimarkkinalla ja esimerkiksi Italialla on kova, kova tarve ö, lisätä bondien tarjontaa ja ne liikkeet siellä, että jos siellä lähtee korkotason nopeeseen nousuun, niin sitä kannattaa seurata. Eli ne liikkeet bondimarkkinalla, varsinkin kun yksi suuri ostaja, eli EKP on lähtenyt tai lähdössä sieltä pois, niin ne voivat olla merkittäviäkin, saa nähdä.
0: Niin, miten todennäköisenä pidät, että Italialle löytyy rahoittajia, nyt kun EKP ei ole siellä ostamassa bondeja?
1: Joo, siis tässä on sellainen... Äh, Pieni viivästyttävä tekijä, että EKPlla ö, erääntyy aika suuri osa pondeja tässä tämän vuoden alkupuolella. Eli se tulee jatkamaan ostoja vielä aika pitkälti tonne kesään asti, mutta sen jälkeen ne ostot tulevat sitten ihan oikeasti niin kuin hidastumaan. Niin siellä loppuvuonna voi olla aika vaikea tilanne ihan oikeasti löytää, löytää ostajia sinne Italiankin pondeihin.
0: Niin mä en ole ainakaan kunnasta kuullut, että kauhean moni kärkkyisi siellä niitä pondeja, niin. niitä että, että jos niitä pitää vapaaehtoisia ostajia niin sanotusti etsiä, niin se voi olla haastavaa.
1: Joo, joo. että niin tämä EKP-rooli on ollut niin valtavan iso tässä viime vuosina, että sitä ei ole ehkä ihan otettu huomioon, että mitä se tarkoittaa, että se nyt on pikkuhiljaa tosiaan poistumassa sieltä ostajan roolista.
0: No, mutta tämä kuulostaa suhteellisen negatiiviselta tai ainakin, ainakin riskien täyttäiseltä vuodelta, niin tota, onko jotain positiivista? Mikä sitä taloutta vie toisaalta eteenpäin, jos, jos ajatellaan vähän optimistia
1: Joo, optimismin hiven on aina hyvä olla näissä mukana. Niin kuluttajasektori voi edelleen, voi edelleen erittäin hyvin ja meilläkin Suomessa on nähty tämä, että kun ollaan nautittu tästä matalasta korkotasosta, niin Se on lisännyt lisänny, tai tukenut tätä kuluttajasektorin kysyntää. Lisäksi meillä on reaalipalkat nousussa, eli siellä ansiopuolella tapahtuu positiivista kehitystä ja kuluttajien luottamus on ollut ihan historiallisestikin vahvaa. Eli kuluttajasektori voi hyvin ja se on tällä hetkellä saattaa olla, että se on jopa tämän talouden kannattelija tässä tämän vuoden aikana, eli luotamme kuluttajaan.
0: Tota, jos me nyt luotetaan vielä kuluttajaa, niin kuluttajien luottamusindeksit on varmaan sellaisia, mitä pitää sitten seurata myös. Joo. Ja sitten jos siellä lähtee mureenemaan, niin ilmeisesti alkaa olla tukipilarit aika vähissä.
1: Sitten on tukipilarit kyllä hyvin vähissä, että nyt on jo sieltä talouden tukipilareissa horjunut tämä vienti tämän kaupan sakkaamisen myötä ja yritysten investoinnit. Eli kuluttajaan on uskottu näissä talousennusteissakin aika, aika vahvasti. Niin jos kuluttajasektori lähtee horjumaan, niin sitten on kyllä todella, ei ole paljon mihin se talouskasvu voi tukeutua.
0: Miten realistisena sinä itse pidät näitä ekonomistien ennusteita omalla tavallaan konsensusta, joka sanoo, että talouskasvu kyllä hidastuu, mutta pysyy kuitenkin?
1: Joo, no mä suhtaudun niihin hieman varauksella sen takia, että ne ei ehkä ihan täysin ota huomioon näitä kauppaneuvottelujen esimerkiksi tai kauppasodan riskiä, eli se paluu normaaliin ei ehkä ihan riitä, koska nämä negatiiviset ajurit on ollut nyt niin vahvoja tässä viime aikoina, ja taloustilanne on niin nopeasti heikentynyt, että mä ehkä hieman negatiivisempi, mitä konsensus tällä hetkellä.
0: Tämän selvä. Onko meillä jotakin asioita, mitä vielä pitäisi ehdottomasti käsitellä?
1: No mä haluaisin ehkä nostaa sen esiin, että nimenomaan näistä poliittisista tekijöistä johtuen tämä epävarmuus tähän vuoteen on siis todella suurta, ja myös näkyvyys on todella heikkoa. Eli tämä varmasti tulee olemaan yllätysten vuosi talousrintamalla.
0: Joo, en kadehdi ekonomisteja, vaikka niitä aina välillä arvostelenkin, että ei ole helppo vuosi kyllä jännostaa.
1: Joo, kyllä tulee varmasti olemaan kiire seurata tätä talouden kulkua tänä vuonna, mutta ihan mielenkiintoista.
0: No, ainakin mielenkiintoista, jos ei mitään muuta. Mm. Kiitoksia näistä kommenteista, kiitoksia kuulijoille ja, ja tota, me palaamme asiaan mahdollisesti vähän optimistisimmissa merkeissä seuraavalla kerralla. Näin juuri,
1: kiitoksia.